0: 嗨， Hi, 我是英 n 玉海浮沉，载浮载沉，让我们上岸下海聊天去。嗨，我是英 n 大家好，欢迎收听今天的节目。嗯、今天要跟大家讨论有关于身心灵的习修、身心灵的课程。嗯，很多朋友可能会问说。为什么要去修身心灵？那身心灵的课程习修是什么呢？那为什么要修身心灵这个部分？我们先来讨论一下。就是呃，很多人会说，嗯，什么意思？为什么要修身心灵？呃，其实就是什么原因呢？就是像是说，有时候我们会。呃，在生活当中，或是有很多时候，会觉得好像呃生活的物质很满足，但是心灵怎么感觉有一点空虚，或是虚虚的感觉，或者是觉得心灵好像需要点什么，或者是你有没有觉得有时候，嗯、呃，你常常在等待，或是在呃跟社交，或是跟别人。联系这个，保持这个社交活动的时间，你会不会觉得好像你一直在等待别人的回应，然后好像没有别的事情可以做，然后很多就是你也没有一定想，你有想做的事，然后你就会觉得好像你很迫切的需要别人回应你，你才可以填满你心里的那个备受关注或备受呃别人所期待的那个感觉。那？为什么会有这种感觉呢？就是有时候你好像你的心里缺乏那个爱的感觉，或是你觉得心里有什么，你你缺乏什么，所以你一直要不停的用对方或是朋友或是任何关系的回应去满足你那心灵的感觉。那为什么我们会想到这个部分呢？就是有时候也许这并不是什么大问题。但是这就是一个我们的，也许是一个情绪，或是心一个感觉。那为什么所以说想要往这方面呃去习修，或去呃学习，或去成长？我们可以这么说。那有时候我们就是可能你某这个部分没有太凸显。呃，是觉得还可以接受的状态，你就不会觉得特别有什么样的不适，或是任何的嗯，觉得不舒服，或是觉得情绪不太对的状态。但是有时候我们，呃，其实多多少少每个人都会有一点点这样的状态，但是就是也许影响力不大。或是影响你很大，那也许影响你很大，又加上我们平常不管是工作压力啊，或是人际关系的压力，或者是有的是亲子关系，或是跟父母关系，都、就是会有产生一些压力，或是一些负面的能量。那有时候是别人给你的负面情绪，或是负面的这样子的回馈，会让你觉得哇，除了你自己本身这样子的一个缺乏的一个状态之外。你又会有外在的力量去影响你，好像就是压倒骆驼的最后一根稻草一一般，你的整个的情绪或是整个的心理都被这样的负面情绪所去压倒，然后呃，一方面也有可能你。刚好，也许那时候你的身体非常劳累啊、忙碌啊，或是什么，所以你的身心，你等于都是接受这样的这样子的摧残，所以也许就会生病啊、情绪失控啊，或者是说你会觉得呃，在心灵上会觉得非常的呃匮乏，或是非常的无法自无法自己无法去呃反复的。自己无法去平复这样子的情绪，或者是这样子的负面能量，那也许会对你的就这样子，就可能对你的生活造成很大的困扰。所以，我们有时候会去因为这样子的原因，我们会去想要，嗯、呃，去锻炼我们的身心啊，或者是让我们的心心灵可以更加的充实。呃，但当我们面对这些压力，我们懂得如何放松。当我们面对这些负面能量，我们知道怎么样去排解，我们知道怎么样去呃抵抗这些负面的能量，不管是自己或是别人的。那更一方面，我觉得更重要的是，我们可以借由这样子的呃，譬如说学习这个这些课程，或者去哎了解这些课程。我们可以更了解自己，我觉得这个是更棒的事情。就是我们可以更了解这些情绪，我们为什么会有这些情绪？我们为什么会有这些想法？我们为什么会接受到这个呃负面情绪的影响？或者是你有时候会遭受一些情绪勒索，那你为什么会被这个情绪勒索所影响、所控制？我们。透过很多的呃学习，我们可以更了解自己在这方面到底遇到什么问题，或者是我们自己可以怎么样的改善或是调整，让我们的状态可以更好，不受这个影响，让我们的心灵更就是更加的成长，或者身体可以更加的放松，可以不会因为这样而生病，或者是呃有饱受一些呃苦苦楚啊这样子，那。呃，说到学习这个修身心灵的部分，我们有哪些方向或是类型可以去学习成长呢？其实很多方面各式各样。我觉得，只要是你觉得可以让你心灵得到富足，是往一个好的方向去前进的，都是可以去学习、可以去接触的。那我们首先要知道，它是一个善的，是一个好的方向，是一个。良善的啊、呃，不是说要，不是说有一些东，我觉得有一些可能不是太理想，就是，诶，他可能就是这些学习或什么课程目的不是太单纯，那我们可能就要注意一下。那有哪些方向类型呢？我觉得，呃，可以分成几个部分，像是，呃，我觉得有一些是宗教类型，那有一些是心灵成长学习课程的类型。那宗教类型呢？我觉得就是个依大家各自的宗教信仰，可能也许有家族的宗教信仰，或是你自己个人有宗教信仰。我觉得这个方面只要是呃，在一般就是认可的是正途的正规的，不是什么奇怪的邪教的类型，只要是正规的宗教，我觉得那都是好的，因为他们的目的，所有宗教的这些正规的宗教的目的，他们都是希望你。向善都是希望你做好事，希望你变成更好的人，希望你这个人可以变得更好，这个目的都是一致的。所以不管你是什么样的宗教，你如果觉得，诶、欸，我可以从这个方面得到我心灵的慰藉，我可以得到我心灵的成长，我觉得这个都是好的，没有说一定要什么类型的宗教去去学信仰。那另一方面，假设你没有特别的宗教，或是呃，你觉得你对于宗教这方面。的喜修，你没有特别的有兴趣？你觉得，哎、欸，我是比较想要，就是了解一些新奇的,、啊或的啊，或者是而且我们以前没接触的，或者是呃，我不想要这种宗教色彩这么浓厚。我是希望有心灵成长的课程。哇，那这个就是选择非常的多，有非常的多元。那可以看你的兴趣，就是呃，可以你的兴趣是可以哪一种类型，然后你可以去做选择。那这边就是我在这边跟大家分享一些，呃，我有接触过或是我有大概了解的一些类型，那可以跟大家分享。那大概跟大家说那是什么，然后让你们可以就是假设有兴趣，也可以往那个方向去学习。那首先来，我们想说有什么课程？最近呃，其实蛮多坊间，蛮多就是都有在学习身心灵部分的课程，其实蛮多的。我们常见的像是有一些，呃比较，我们其实可以把它归类于比较是自然能量疗法，有点像是说我用，我不是用药物，我是什么？我是用一个自然的力量，或是运用大自然的力量，或是一种能量学的一个疗法，就是来去，呃，这个为一个基础来去做这样子的学习习修，那进而改变我们自己。那比较像类似心理学的部分的课程呢，我觉得像是你呃，我不知道大家有没有听过，像是内在小孩，呃，像是催眠，我觉得它就是属于比较心理学学术方面的一个课程的学习的心灵成长。那另一方面呢，比较属于自然能量疗法的，当然也有就是呃，像是西塔阿卡西啊，然后就是一些呃扩大疗愈、天使灵气等等，这些都是比较属于能量学的呃类型方面的一个学习。那我觉得呃都各有各的好处跟优点，就是看你的兴趣在哪里。那像我，我提一下我自己有学习过的课程好了。跟大家分享一下，就是你们也可以了解一下，哎，有没有兴趣？也是可以有兴趣，大家也可以去，呃，再去就去研究啊，或者是也可以留言告诉我，你们对于什么有问题，想要更多的了解。像我自己就是有学习过英国的巴哈花精，然后也有学习过精油，有去考精油的证照。那为什么会去？呃，首先我会去学习这个两个部分，因为呃，我觉得。呃，跟大家解释一下，可能有些朋友不知道什么是花精。花精就是花朵的花，精油的精，那跟我们一般的精油又不太一样。对，他们是属于两个类型。我们来简单的给它做一个区分好了。也许、呃、很多朋友在房间，他可能会看到，哎，卖精油，那有卖花精，卖这些东西，哎，到底是什么不一样？那简单跟各位朋友说一下，什么是花精，什么是精油。花精其实它有最早的时候是在英国有一个巴哈医生他所发明的，所以我们就统称它是巴哈花精，它是一个体系。那当然后来也有研发出各国有各式各样的花精。那呃比较呃耳耳熟,熟能详的有呃澳洲花精，台湾自己也有出花精，所以就是呃会有听到各式各样的类型。但是，一般就是比较传统的，就是脉络来讲，就是以英国巴哈花心花精来作为一个比较传统的一个体系。那花精是做什么用的呢？呃，其实花精它也是会像精油一样，就是一也是这样一罐一罐小罐的。那花精可以拿来做呃喷雾，然后也可以拿来喝。<笑>对，所以不要呃。大家不要觉得吃惊呵呵，对。然后，所以呢，那它是要做什么功用的呢？简单来跟大家讲一下，花精呢，就是说我们把它简简单区分为，呃，花精是治疗我们人的情绪问题，那精油呢，比较是治疗解决我们的生理问题。对，那我们这样子做一个简单的区分，会去比较好的一个、呃、判决。但是当然，他们有互相通用的地方啦。对啊，就像是说，譬如说，呃，就像是说，有些花精，他们的就是呃相对应的，它有出的精油，他们其实也是互相有这个。呃，情绪跟生理方面的相互作用其实都有，但是我们简单做这样的区分，让呃没有学习过的朋友可以比较了解，他们到底是有哪方面的不同。那为什么说花精可以喝呢？它其实是呃，像我们一般在提炼精油的时候，我们是会用蒸馏法。那大家知道蒸馏法就是我们假假设用比较原始的说法来讲的话，就是它会有呃我们会准备一个水，然后把呃花放进去，那呃把花放进去之后呢，我们是不是用一直煮沸它，让它提炼蒸馏蒸馏出它的精油嘛？那它提炼出蒸馏的出来的精油呢，就会蒸蒸馏出精油。那相对它的那个水蒸气的水的部分，会变成纯露。对，所以这就是我们了解，我们会在坊间看到有什么什么纯露啊。那其实那纯露就是一样，它是在提炼精油，呃的过程中，它也会产生的一个副产品。那精油它提炼出了精油，然后呃蒸馏出它的纯露之后。那原本这个煮的煮花的这个水，它就是变成是花精。那它会再加上酒酒精，呃，通常是会加白兰地或是 w h i s k 这种比较高纯度的酒精，会再加进去。那加进去的目的是要使它有保存防腐的效果。对，所以呃，如果我们直接喝花精的时候，会感觉它有酒精的味道，倒是大部分好像感觉在喝酒。对，但是当然那也不是一瓶让你狂饮啦。就是喝个几滴这样子，我们可以加在水里，或是直接滴在舌下也可以。或是我们觉得哎不方便，不是很想很很敢使用，我们也可以把它滴在玻璃瓶就那个精油瓶里面，然后再加一些其他的精油，有香气的精油，做一些喷雾也是可以。那花精是没有呃任何香味的，没有那个味花的香味。那它原本是呃传统来讲在。呃，英国巴哈花精体系里面，它是有38种的种类，所以它是分成38种。它简单把我们的一些情绪，主要的情绪或是呃一些状态，它把它分成这几种类型。那就像是我之前会学习花精的，呃，原始的目的是，诶，我觉得这个很有趣，然后我想要了解它怎么样去解决我们的情绪问题。那还有另一方面就是，我那时候会失眠。我我觉得可能失眠是很多大家现代人很多的苦。那失眠呢，就会觉得啊，怎么样睡不好。那有时候大家失眠的原因百百种嘛，有人是生活工作压力很大，那可能有人是呃，因为什么、呃、生理的变化啊，造成失眠，各式各样，或者是一些精神状面的副交感神经太活跃啊，或是什么、呃，各式各样。有时候你也不一定找得到这个原因。那我是因为觉得，嗯，常常说睡不好或失眠。那我想说，哎，不知道这个好像可以解决情绪上面问题。那另一方面，我在学习之前，学习花镜之前，我又觉得在工作压力上面，常常不管是同事啊，或是朋友，有时候会给你很多负面的情绪。那我在接，我自己虽然没有这样子的情绪，但是常常。呃，变成那个接收负面情绪的接收者。有时候我不想接收，但是可能同事跟你抱怨呢、啊，或是老板有时候有些呃责骂啊，或是之类的，他们这个情绪丢过来的时候，我不想也好像没办法躲开，就是呃尽量想关闭自己这个这个不受这个情绪影响，但是其实多多少少还是会受这样子的影响，所以我那时候也觉得这一个方面很困扰。所以我才会想说，哎，那我来学习一下，了解一下，那是不是可以排解，或是可以改善这样子的方式？那后来果然真的是可以改善，我觉得就是真的非常不错。那呃，也许有人会说，嗯、呃，那个是怎样怎样？但是我觉得没关系，就是那是一个呃，等于说我们在一个情绪了解，也是一个认识自我的过程，我们也了解自己，哎。因为我们在花精的这个课程学习上，我们要了解说，假设它有分假设它可以解决你的恐惧，那像我们恐惧就分成好多类型。哎，你会想说，恐惧还有分什么好多类型？对，其实它分的类类别还蛮细的，所以你可以。有点像是对症下药，你要找到你适合的那个类型。就像恐惧，我们有分成已知的恐惧跟未知的恐惧。那还有就是一种，呃，原生家庭所带给你的一个心理的印记，这都是不一样的。它有相对应的不一样的花的种类、花精的种类，去来去呃改善你这样子的状态。那就像我说，我失眠就是像我们失眠有時，有是有时候是因为压力太大，工作压力太大，那它就是有相对应的减缓你这个压力，看你是长期压力还是短期压力。有的人是可能啊、哦，最近要做一些活动啊、专案啊，就是短期压力很大，那它就是舒缓，让你舒缓这个短短期压力的花精。那有的是。呃，除了压力之外，他可能有很多事情，他在呃睡觉前还要思考很多专案啊、工作内容啊，我在那边想，或者是解决一些工作上的问题啊，到睡觉前都还不得休息。<笑>那他有一个类花境类型，就是解决在这种你就是常常呃，你可能想要睡觉了，我我身体很疲累，可是我脑中还是不停的旋转。各式各样的东西，不管思考这东西是呃有意义还无意义。假设有人是脑中一直思考白日梦，呵呵或者是说，那有时候我们之前有一些什么洗脑歌啊，然后说，哎、欸，我听的那些洗脑歌怎么脑袋一直不停的盘旋，那个歌在我的脑袋里面，我都无法睡觉。哎、欸，它也是一个解决的，也是一样的解决一个方法的一个花锦。对，所以我就觉得我自己尝试，就觉得，哎，我尝试了以后，我真的某些情况情绪有得到改善。那给我的一些朋友，他们尝试去做这样的调配，他们也是有觉得，哎，某些部分他们的情绪有得到这样子的改善。那可是我觉得最重要的一点是。他们透过这样的呃类型，就是透过这样子的，因为我们要去看你是适合什么，你是适合哪一种花精啊？你现在有什么状态啊？那你平常可能没有注意这么的呃醒思自己，在这个时刻，因为你要去解决嘛，解决这个情况，所以你反而可以更仔细、更敏锐的去思考自己是哪个方面。就是有状况出问题是什么原因？我觉得这方面反而就是可以让自己更醒视自己哪方面出了问题，或者是有时候你知道你自己是什么问题，比如说是，譬如说我自己就会察觉，啊，我可能是工作压力太大，我太思索这个工作的那个内容，太太不不无法自控，那。我了解到我自己有这样的状况，可是我无法控制我自己的时候，我就是借由这个来协助我改善。因为像有人说，就是你可能脑袋一直在思考这个事情的时候，可是你没有办法控制，那有可能是你的副交感神经太作作用太多，那导致你一直在你的副交感神经一直在作用，你无法控制它，所以你没有办法休息。那我觉得这个，我我透过这个。喝这个花精，呃，自己做自己给自己调配的方式之下，哎，我真的就是因我可能没办法改善，我也没办法控制，但我知道原因。那我配了以后，我我真的有得到改善。我觉得那也是一个另方另一方面可以改善自己的方法。对，那另外我们再来谈谈有关，哎，像刚刚提到的精油或是这方面。呃，也有、嗯、像我也有去学习一些精油的部分，那那时候为什么后来会再去学习精油的部分呢？去考取那个证照，主要是因为我学了花精，我知道诶，怎么样调配情绪或是什么。但是有时候我们可能很难跟朋友解释说，诶，这个是要做什么的，或是这个，但他不了解这个状态。那我觉得我们有时候是好意，也是会想说，诶，我们要配一些喷雾啊，给朋友。那这个喷雾，因为花精是没有味道的。总不能就是给他一个没有味道的，他好像在喷水一样。他想说，一定会想说这是什么奇怪的东西。对，那我觉得就是会相配一些相对应的精油在里面。那一方面，精油其实除了呃。解决生理的作用，譬如说精油，譬如说你是酸痛啊，或者是你是有不适啊，或者是循环不好啊，或者是什么改善一些，它其实有是这样的作用。但是我们不能宣称它有什么治疗的方式，但是它是一个微微的改善的一个方法。那在不知不觉当中，你又透过这个香气，你又可以就是呃解决你情绪跟生理上面的问题。那所以我就会觉得，哎、欸，但是因为。精油它的呃种类的呃用法，它的呃适用的类型，跟它应该要怎么调配，这个跟花精的类型不太一样，而且精油的种类哇更多更多更多。那所以我后来就是想说，诶、欸，那再去学习精油的部分，我就会更了解说啊，我要怎么样做这个搭配，才是一个嗯很棒的一个完美的配配合，做出这样的喷雾，我就会觉得这样是很棒的，对。那借由这个了解以后呢，我觉得另一方面还有一个好处，就是我们了解这个呃精油的类型，它的功用，各方面是使用在哪里啊。那我们另一方面也可以借由这个学习，除了可以做出更多自己喜欢的呃香味的精油的喷雾，也可以了解怎么样使用。因为有时候我们不当的使用也是，比如说浓度过高为什么，也是会造成身体皮肤的灼伤。这个可能大家要小心哦，非常小心注意。那也因为了解，所以我们知道哦，怎么样的浓度是合适，怎么样浓度不合适。那另一方面也是说了解我们平常在购买的时候，因为我看大家应该。就是如果没有学习过，一定会啊有点茫然，因为太多了种类，不知道如何学习，不知道如何判断。然后就是有时候你看到。网站上的广告啊，或者是你去逛店的时候，你会觉得说，嗯，这是什么意思？这、那个为什么？对，因为我在没学习的时候，我也是很茫然，觉得，嗯、呃，不知道、欸，哎，怎么这个白白种到底是什么？为什么大家都在那边买的那么开心？对，然后我也不知道这个为什么那么贵，这个为什么那么便宜？然后为什么这样？对，所以我在学习的时候，我就哦了解到为什么是这样。譬如说柑橘类。或是茶树类，为什么它的精油这么便宜？那为什么玫瑰？为什么花类永生花？为什么花类的精油这么贵？所以如果你看到就是玫瑰，它卖很便宜，纯精油哦。那可能这是假的，<笑>对，这是一个我们判断的标准，因为我们了解它怎么样制作，它怎么样萃取。那哦，原来譬如说柑橘类，因为它很容易可以萃取它的，而且它的可以萃取的浓度香味这个量可以非常的大。那玫瑰呢，花类呢，因为这个花类它不像柑橘类，它的原本就是天生就有汁液嘛，就有这个浓度，它要它要你要萃取到它有一个浓度香味。变成油的状态，哇，那个真的要萃，你的那个量要非常大，所以你就说，哎、欸，萃取这个一滴的呃柑橘跟一滴的玫瑰，哇，他们所需要的量是天壤之别，所以你等于说要好很多很多量的玫瑰，你才可以萃取那几滴，所以它当然价格很贵。所以我们我那时候在坊间如果看到说，哎、欸，它怎么玫瑰才卖几百块？哇，那一定是骗人，的，或者它是合成的，它是。呃，香精它不是真正的精油，对，所以我们就是透过这个学习，可以做也这一方面可以做一些简单的判断。那当然呢，就是还有很多各方面啦，关于购买的部分。那我呃再谈论一下有关于呃，我之前还有上了一些天使灵气。嗯，因为后来对于这个能量的部分呢，觉得很有兴趣，那所以我就是哎、欸，想去尝试看看这个看不到的、呵呵看不到的灵气、看不到的这个部分，我们是去体验一下，去学习一下，看是不是也可以成长。那我觉得这体验的过程也很不错。它其实呃就是也是一种运用大自然、天上就是宇宙的力量，一个能量的一个灌输。但是我觉得一个一个前提是。你真的要很能够静下心来，能够很呃，让你的各个感触、各个五，不管是五官、各个敏感度，你的开关都打开了，你的各个敏锐度，不管是听觉、嗅觉或是视觉，或是什么，你的各个敏锐度，你有静下心来，你才有办法打开你这些呃感官的敏锐度，你才可以去体验这个微量、微量的一个这个感觉是什么。那。我们在做这个天使灵气的之后，就是我们等于是说有点就是呃，帮助灌输用运用，我们是一个中间的管道，我们并不是说呃给予，不是这样说，我们不是给予你这个能量的人，我们等于是说，哎，我们让我们的五官，我们这些感官能够更敏锐，我们透过大自然、宇宙的一个能能量、自然的能量，透过我们去给你这个。呃呃，就是被帮助者被授予这个灵气能量的人，让他能够疗愈他的身心，让他能够诶、欸、感受到这个自然娓娓的这个能量带给他的一个呃疗愈的疏郁感。对，主要是这个方向。那另外我们聊到就是有关内在小孩，其实我觉得如果你觉得你常常。有点不了解自己，或者是说你觉得你需要，嗯，探究很多为什么，或者是你不明白你为什么要，就是你会这样那样。我觉得其实蛮推荐大家去上内在小孩，因为，嗯、呃，我觉得藉由上内在小孩的部分，可能我觉得可以舒缓，或是了解我们自己更深沉。因为我在我上课过程中，我觉得我可以更了解我自己，不管是现在的自己还是过往的自己，其实都是对于一个自己的内心，或是对于自己的一个观察。有时候我们的一些现在成成年以后的一些行为、思考，或是一些呃一些价值观。当然都是我们日积月累的成长出，呃，就是累积出来的。那其实这个跟我们小时候或者是青少年时期，在各个阶段的时期的我们自己，都是呃，也有影响到未来的自己。所以，我们现在觉得有什么状况，或者现在我们其实不知道为什么会这样，我们不如回溯去前面，呃，某个时期的自己，我们可以慢慢的回溯，看看哪个时候的自己，我们。可能自己没有思考过这个问题，但是借由这个课程的部分，我们可以学习到，诶，我们是怎么样的那个时候自己为什么？也许是孩童的时候自己发生了什么事情，或者是怎么样，造就了我们现在有这样子的情绪、个性，或者是有某对于某些事情有抗拒，或是某些事情特别的执着。那去解决这样子的情绪问题。一方面也是了解我们自己到底，呃，在不同阶段，也许是内在是有什么样的状态，我们就是可以借由这些去疗愈自己现在的一些呃伤口，或是一些呃不适，或是一些无法解、无法去排解的一个状态。那我觉得另一方面，不只是对自己，你在过往很多其实不只是自己发生了什么，或是别人。呃，怎么样？有很多是你自己跨不过那个坎。其实有时候是一个很小的事情，或是一个你没有注意的事情，但是一直在你心里有一个结，你一直跨不过去。然后每每遇到跟这个有相关的事情的时候，你就会在心里酝酿那个奇怪的。呃，不是的感觉，或是一个受伤的感觉，或是一个什么样的感觉？不管是愧疚、受伤、悲伤，或是觉得嗯背叛，或是什么，很多这样子的情绪跟感觉，你会借由以前的那个伤口引发出来。那我觉得借由这个内在小孩的课程，我们可以去处理、去疗愈我们那以前的伤口，也许就是。呃，之前那个跟你发生这个事件的朋友，或是这个人已经不在了，或是你没有办法，你不没有办法去回溯，去呃直接在在现在去面对面对他之类的。但是我们可以借由这个过程，这个了解自己的过程，跟与自己和，其实我觉得这是与自己和解，你让你帮助你自己跨过这个心里的坎。你在你之后，或是我觉得在学习完这个课程之后，我的心心中很多，嗯，以前觉得没有什么的，就是是个小事或是什么，但是我没有察觉到这个对我有一些影响。那我觉得之后我真的是，哎、欸，觉得心里轻松了，我觉得我被疗愈了，我觉得我，嗯，好像很多事情我可以更看得开，更更放下，更没有压力。我觉得这是一个很不错的部分。那再来聊聊催眠，那可能没有办法跟各位朋友讲这么多细节，但是我觉得还有一个主要的重点就是，催眠其实它也是比较是从心理学衍生出来的。那其实我觉得，我看房间也是有非常多就是催眠的呃很多人在做啊，对啊。那但是我觉得各位朋友真的是要小心小心，因为我觉得。他催眠，他不是真的是不是像我们以前电视上或是网络上看到一些奇奇怪怪的说，哦，你在那边我，我我跟你晃个一二三零白，晃个一二三，你就睡着，然后我叫你做什么事情，你就做什么事情，然后你都不知道。其实不是的，其实我们在催眠的过程中，我们是清醒的，这个全程我们都是清醒的。那。为什么会是有去做这件事，而所以不是像呃我们所误解的看到的那样，说哦，我就我把你催眠了，你就会去做什么事情？对我觉得比较不是像这样子。那我觉得比较像是，嗯、呃，就是说他去解决，因为有时候我们人的主要是我们人的潜意识，我们有时候嗯、呃、透过一些方式或是咨询或者什么，但是我们还是无法解决我们心里的那些。嗯，可能问题或是什么，那或者是说你跟呃父母或是什么的关系，你一直觉得没有办法改善，但是你找不到问题的来源是什么？那我们可以透过催眠来去了解这个问题，去解决这个问题。它主要的功用是这样，并不是说我把你催眠叫你去做什么，或是你忘记。诶，我看到很多电影也是演说，我把你催眠，然后就说，诶，你会忘记这段回忆。啊、哦！你现在忘记，呃，没有这件事，<笑>所以你去，你去那些看到有房间的那个，如果有这样子的，我我千万是大家可是千万小心，那一定很奇奇怪怪的。对，真正正统的正统的催眠，就是真的是让你让你回缩一些你自己所的潜意识，或是它是用一些你的潜意识有可能是用一些象征表征型的形式出现，那它会让你就是。更了解你这些你所困扰的事情是什么，它的源头是什么，然后帮助你在你的潜意识里面去解决这些问题，去疗愈这些问题。那我觉得最重要的一个点还是，只有你自己可以帮助自己。催眠师他只是帮助你进入这个过程，去解决这个问题，帮你找出问题点，但是有时候还是会遇到。呃，听同学，或是我们上课的同学，或者是老师，会说，还是有很多个案，他们是自己不愿意解决这个问题。其实他知道他的问题是什么，但是他即使进入到那个催眠潜意识，他已经看见他的问题是什么了，但是他不还不想面对，他还不想解决，所以这个是没有办法，没有任何人没办法勉强你的，催眠师也没有办法勉强你去做你不愿意做的事情，对，所以。嗯，它其实是很偏向心理学的方面，所以大家不要把一些呃电影的情节、既定的印象，把它套在这个上面。对，它是很正向、很正常的。我有听过说，就是嗯、呃，什么催眠是带你去看你的元成功，然后去那边打扫，打扫打扫完了以后呢，你的那个元成功很干净，以后你就你就会呃什么，你就这样就会很好了，就没事了。嗯，我觉得这好像有点奇奇怪怪。我们不能否认人家就是都是不对的，或是什么样。但是我觉得，也许不单单只是这个部分，你其实还有很多部分是需要你去做的，去去了解的。所以我觉得可能这个有点太局限了。那也，嗯，不是我们正统的催眠的一个范畴。对，那说了这么多，主要是要跟各位朋友。了解说，我们要怎么样去修习这个身心灵的课程？主要是怎么样让自己更好？当然，我们也要小心那些有目的性、呃，意图不正的一些，呃，跟你跟你兜售的，或是跟你教你一些学习一些奇怪的课邪。我我只能称之为邪教呵呵。对，因为我觉得不管任何就是这个心灵成长这个这些类型这些课程方面。我觉得我们要秉持一个宗旨，就是，嗯，我们都是向善，我们都是为了要让自己更好。但是，我们要让自己更好的过程，我们并不是让别人更不好，这个就是不对的。我们而且是有一点问题的，对，因为我们自己更好，并不是因为别人不好，我们更而变好，或是有点这就有点像，好像是不是下降头还是什么？就是我们。呃，要让别人不好，或是我们要让别人听命于我们，或是我们要得到什么，我要求得这个什么，我求而不得，我就用一个不好的方式去做，这个都不是正途，就不是一些我们这样习修这个身心灵的一个主要的方向，这都是呃，我觉得自己歪路了，对，所以。大家在选择这些嗯、呃、休息，或是选择这些东西的时候，我觉得真的要小心这部分，因为我觉得很多人会利用呃大家不知道或不了解，然后去做这些呃不好的事情。那做了不好的事情之外，还你还学了听了很多这个，那我觉得这个就更糟糕。对，然后。一方面，这也不是一个正途，所以你只要发现它的意图不是正向的，或者是它不是呃让你更成长，不是让你更好，不是让你更疗愈，你更你更没有压力，而是你突然觉得有点压力了，我觉得那那都不是好的一个方向，你可能就要思考一下要停止。对，那我觉得我们习修的重点就是要让自己的身心灵更加的成长，更加的充实。会觉得无时无刻，呃，不管是生活的呃物质怎么样，你的心灵都是感觉到很富足、很富裕的。我们也不需要别人特别跟别人求得什么样的关爱，或是呃，什么样的关注，我们的心灵都是得到很满足的，因为我们心里感觉有满满的爱，我们不匮乏，我们不会觉得缺乏，我们也很富足。我觉得这样就是。嗯，在心灵成长方面，我们已经得到一个很好的一个成果。那也呃，期许也，那也期许各位可以在学修身心灵的方面，各呃，不管是学习，不管是修行，都可以得到很好的成长，很好的呃，富裕的，可以得到很好的成长，可以得到很好的。呃，满、嗯、足可以在各方面，身心灵各方面都可以的充实。那希也希望各位能够在这个方面能够学习的更加富足，更加成长。如果有什么更好的意见，或者是哎有什么我没有听过的，或是你也觉得很好的推荐，也欢迎留言告诉我。那我们今天的节目都到这里咯，谢谢各位收听，下次见，拜拜。